0: 14 e hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Op zekeren, lekkeren, frissen herfstdag zat de gevangene in de Marshallsea nog zwak maar overigens gezond te luisteren naar een stem die hem voorlas op een lekkere, frisse najaarsdag toen de gouden velden hun oogst afgegeven hadden en weder geploegd waren toen de vruchten gerijpt en geplukt de groene hop omvergehaald waren de appelen van de bomen vielen en de lijsters zich verheugden in de grote voorraadbessen aan de hulst. De bossen vertoonden reeds schapingen die van de naderende winter spraken. En de zee lag niet meer te sluimeren in de hitte, maar had hare duizenden Schitterende ogen geopend Was vrolijk En vol leven Van het koele zand aan Het strand Tot de verre horizon Waar zich Enkele zeilen vertoonden Voortgejaagd Door dezelfde wind Die de bladeren Van de bomen schudde Alleen Aan de Marshall Sea was geen verandering te bespeuren. De stenen en tralien zagen er even onvriendelijk uit als in de zomer. Wat er ook mocht groeien en bloeien, die vormden altijd dezelfde dode ertsmassa. En toch vernam clennam daar luisterende naar de voort lezende stem alles wat de natuur had gevrocht vernam hij daar de heerlijke melodieën die zij zingt voor ieder die naar haar luisteren wil hij had geen andere moederschoot gekend dan die van de natuur in zijn jeugd van geen hoopvolle toekomst horen spreken, nog van de grote liefde en ootmoed die verborgen ligt in de vroeg gekweekte zaden der verbeelding of van de eik die beschutting geeft voor de woedende storm en de kiem voor zijn sterke wortels vond, in een eenvoudige eikel, maar de klank van de voorlezende stem wekte herinneringen in hem op van een oud gevoel voor zulke dingen en een weergalm van elk liefdelijk en troostvol geruis dat zijn oor ooit had gestreeld. Toen de stem ophield, streek hij met de hand langs de ogen alsof het licht hem te sterk was. Kleine Dorrit legde het boek weg en stond dadelijk op om het gordijn neer te laten. Maggie zat op haar gewone plaats met haar naaiwerk. Toen kleine Dorrit van het venster terugkeerde, schoof zij met haar stoel wat dichter naar hem toe. Nu zal alles wel spoedig in orde komen, beste meneer Clennam. Niet alleen dat meneer Doyce brieven aan u persoonlijk zo hartelijk en aanmoedigend zijn, maar meneer Rugg zegt dat zijn brieven aan hem overvloeien van hulpvaardigheid en dat iedereen nu de boosheid over is zo voorkomend is, en met zoveel lof over u spreekt, dat de zaak nu wel spoedig geregeld zal zijn. Best meisje, goede engel, lief hartelijk schepseltje, u prijst me veel te veel, en toch is het zo'n genot voor me u zo hartelijk te horen spreken en te te zien antwoordde kleine dorrit naar hem opkijkende hoe oprecht u het meent zodat ik onmogelijk kan zeggen doe het niet hij bracht hare hand aan zijn lippen je bent hier herhaaldelijk geweest kleine dorrit zonder dat ik je gezien heb, is het niet? Ja, ik ben hier nu en dan geweest, zonder in de kamer te komen. Heel dikwijls, vrij dikwijls, antwoordde zij bedeesd. Elke dag? Ik denk dat ik hier elke dag wel tweemaal geweest ben. Misschien zou hij het kleine lichte handje hebben losgelaten na het nog eens gekust te hebben had hij niet een lichte druk gevoeld die scheen te vragen om nog wat vastgehouden te worden hij nam het in zijn beide handen en drukte het tegen zijn borst liefste kleine dorrit het is niet alleen mijn gevangenschap die nu spoedig voorbij zal zijn die opoffering van jou moet ook een einde nemen wij moeten weer scheiden en leren ieder onze eigen weg te gaan je hebt immers niet vergeten wat wij tegen elkaar gezegd hebben toen je terugkwam o nee dat heb ik niet vergeten maar er is iets gebeurd u voelt u immers heel sterk vandaag heel sterk de hand die hij vasthield kroop een weinig hoger op naar zijn gelaat voelt u u sterk genoeg om te horen welk groot geluk mij te beurt is gevallen ik wil er graag naar luisteren geen geluk kan te groot of te goed zijn voor kleine Dorrit. Ik heb zo vreselijk ernaar verlangd, het u te vertellen. Bent u er nog zeker van, dat u mijn geld niet zou willen aannemen? Heel zeker. Ook niet de helft. Bent u daar heel zeker van? Heel zeker liefste kleine Dorrit. Terwijl hij haar aankeek, was er iets in haar aandoenlijk lief gezichtje dat hij niet doorgrondde. Iets alsof zij op het punt was om in tranen uit te barsten, terwijl zij toch blij en trots was. Laat ik u eerst eens iets van Fanny vertellen, dat u zeker voor haar spijten zal. Die arme Fanny heeft al haar geld verloren. Niets heeft zij meer dan het inkomen van haar man. Alles wat papa haar gaf toen zij trouwde, is weg. Het was in dezelfde handen als uw geld en het is allemaal weg. Arthur was meer geërgerd dan verbaasd toen hij dit hoorde. Ik had gehoopt dat het niet zo erg zou zijn, zei hij, maar wel gevreesd dat je vader zware verliezen zou geleden hebben, wetende op welk een vertrouwelijke voet je vader stond met dien bankroetje Ja, alles is weg, het spijt mij zo voor Fanny, Oh, het spijt mij zo, heel, heel, heel erg voor Fanny en voor mijn beste broer ook. Was diens geld in dezelfde handen? Ja, en het is allemaal weg. En hoe groot schat u mijn fortuin wel? Toen Arthur haar vragend aankeek met een nieuw vermoeden in zijn ziel, trok zij haar handje terug en legde haar hoofd op dezelfde plek waar de hand gelegen had. Ik bezit niets meer. Ik ben even arm als toen ik hier leefde. Toen papa in Engeland was, vertrouwde hij al zijn geld toe aan dezelfde handen en het is allemaal weg. O mijn liefste, mijn beste, ben je er nu nog zo zeker van, dat je mijn fortuin niet met mij delen wilt? Vast omstrengeld door zijn armen, dicht tegen zijn hart, met de mannentranen op haar wangen, sloeg zij beide armen om zijn hals. Nimmer meer scheiden, mijn beste liefste Arthur nimmer meer tot de dood ontscheid nooit ben ik rijk geweest nooit trots nooit gelukkig voor dit ogenblik rijk omdat jij van mij bent trots omdat je mij alleen wilt hebben ter wille van mijzelf, gelukkig omdat ik hier in de gevangenis bij je mag zijn Zoals ik gelukkig zou zijn indien dat Gods wil was hier met je terug te komen en je te troosten en te dienen met al mijn oprechte liefde. Ik ben van jou, overal, altijd. Ik heb je zielslief. Liever zou ik hier mijn leven slijten met jou, en dagelijks uitgaan om ons brood te verdienen, dan de rijkste dame op de wereld te zijn. O, als mijn arme vader eens wist, hoe gelukkig ik ben in deze kamer, waar hij zoveel jaren geleden heeft. Maggie had in het eerst natuurlijk haar ogen uitgekeken en daarna Even natuurlijk stromen tranen gestort, maar nu was zij zo ontzettend blij, zo verrukt, dat zij, na haar moedertje omhelst en bijna platgedrukt te hebben, naar beneden liep, alsof zij op klompen de hoorlepiep danste, om iemand te vinden die zij deelgenoot kon maken van haar blijdschap. En aan wie zou zij haar heugelijke tijding beter kwijt hebben kunnen raken dan aan Flora en meneer Finchings tante die juist de poort binnenkwamen om meneer Clenham een bezoek te brengen. En wie anders zaten er op kleine dorre te wachten toen zij twee of drie uur later weg wilden gaan. Flora's ogen waren een heel klein beetje rood en haar stemming was niet bijzonder vrolijk en meneer Finching's tante scheen wel een ijzeren paal ingeslikt te hebben zo stijf hield zij zich haar hoed stond dreigend voor op haar hoofd en haar reticule was zo hard alsof zij een gorgonenhoofd in meedroeg. Zo had zij daar al die tijd gezeten op de stoep van de woning van de gouverneur, blootgesteld aan de spot en plaaglust van de straatjeugd, die zij met de punt van haar paraplu op een afstand moest houden. Flora begon met een zeer verward een ingewikkeld verhaal over Klenem en Doys en een pastijbakker, waaruit Kleine Dorrit echter begreep dat zij Arthur warme pastijtjes had willen brengen, hetgeen inderdaad zo was. Daarna begon zij mede te delen, zeer goed te begrijpen dat er tedere betrekkingen aangeknoopt waren en was in haar onbegrijpelijke brabbeltaal zo hartelijk en edelmoedig en uit de zulke oprecht gemeende wensen dat kleine Dorrit haar hand nam en haar bedankte voor haar goedheid. Noem het geen goedheid, antwoordde zij, kleine Dorrit een eerlijk gemeende kus gevende, want u bent altijd het liefste en beste meisje geweest dat ik gekend heb als ik de vrijheid nemen mag zelfs op het punt van geld een uitkomst want altijd zo nauwgezet geweten gehad ofschoon ik er moet bijvoegen veel aangenamer dan het mijne hoewel ik niet hoop er meer op te hebben dan andere mensen maar ik dwaal af. Ik wilde alleen de hoop uitspreken eer de slotzijnde begint dat Arthur, ik bedoel meneer Clennam, ter wille van vroegere dagen en de oude oprechtheid zal weten dat ik hem in zijn ongeluk niet vergeten heb, maar gedurig hier tegenover in de pastijbakkerswinkel heb gezeten en heb laten horen of ik ook iets voor hem doen kon en om hem gezelschap te houden zonder dat hij het wist kleine dorrit kreeg nu werkelijk tranen in de ogen en die stonden haar bijzonder goed en dan ging flora voort smeek ik u dringend als het liefste meisje dat ik ooit gezien heb, als u die vrijpostigheid wilt vergeven aan iemand die zich in heel andere kringen beweegt om Arthur te doen weten dat het toch misschien allemaal maar dwaasheid tussen ons geweest is, behalve heel lang geleden, heel plezierig en treurig ook en dat meneer flinching zeker een grote verandering bracht en de betovering eenmaal verbroken kon men niets verwachten of de band had weer aangeknoopt moeten worden waartegen allerlei omstandigheden zich verzetten waarvan niet de minst machtige was, dat het niet zo mocht zijn, hoewel ik niet bereid ben te zeggen dat als het Arthur aangenaam geweest was en er zelf over begonnen was, ik niet heel blij zou zijn geweest, zijnde van een levendig gestel en maar altijd thuis zit te suffen, want papa is ongetwijfeld de onuitstaanbaarste van zijn seksen en niet verbeterd nadat hij door de hand van een brutale oproermaker veranderd is in iemand waarvan ik nooit de gelijke heb gezien. Jaloezie ligt niet in mijn karakter en kwaadwilligheid ook niet al heb ik veel fouten zonder in staat geweest te zijn mevrouw flinching door deze dolhof van woorden te volgen begreep kleine dorrit toch de bedoeling en was goedhartig genoeg haar te beloven dat zij aan haar verzoek zou voldoen meneer Flinting tante die zich intussen aan een pasteitje had te goed gedaan en tegelijkertijd over een wraakoefening had zitten peinzen nam de gelegenheid dat beide zwegen waar om de volgende sibyllijnse toespraak tot de weduwe van haar overleden neef te richten breng hem hier dan zal ik hem uit het venster smijten Flora trachtte te vergeefs het brave mens tot bedaren te brengen, door haar te beloven dat zij onmiddellijk naar huis zouden gaan om te eten. Meneer Flinching tante hield vol en herhaalde, breng hem hier, dan zal ik hem het venster uitgooien. Zij keek, kleine Dorrit, Daarbij uitdagend aan, sloeg de armen over elkaar en ging in een hoek van het kamertje bij de pastijbakker zitten, vast besloten niet op te staan voor het vonnis aan hem voltrokken zou zijn. Nu de zaken zo stonden, deelde Flora, in vertrouwen aan kleine Dorrit mede dat meneer Flinchings tante de laatste weken bijzonder opgewonden geweest was, zodat het misschien noodzakelijk zou blijken daar nog enige uren te blijven tot de onverbiddelijke oude dame tot kalmte gebracht zou zijn en dat zij haar best alleen kon behandelen. Zij scheiden daarop in de vriendelijkse stemming. De herfst ging voorbij en in de laatste tijd kwam kleine Dorrit nooit in de Marshallsea zonder Arthur te zien. Nee, nee, op zekere morgen, terwijl Arthur naar de lichte voetstap zat te luisteren, waarvan het geluid elke morgen zijn hart sneller deed kloppen, hoorde hij haar aankomen maar niet alleen beste arthur vroeg ze met blijde stem buiten de deur mag ik de persoon die ik bij mij heb mee binnenbrengen het geluid van de voetstappen had hem in de mening gebracht dat zij twee personen bij zich had maar toen hij ja had geroepen kwam zij met meneer meagles binnen verbrand door de zon en vrolijk zag meagles er uit en met uitgebreide armen liep hij op clennam toe en omhelsde hem zo hartelijk alsof hij clennams eigen vader was nu is alles in orde riep meagles nu is alles in orde zeg arthur beste kerel beken maar dadelijk dat je mij verwachtte dat deed ik ook antwoordde arthur maar amy vertelde me kleine dorrit geen andere naam zij was degene die hem dat influisterde maar mijn kleine dorrit vertelde mij dat ik zonder opheldering te vragen u maar niet verwachten moest voordat ik u zag en nu ziet ge mij mijn jongen zei meagles hem krachtig de hand schuddende en nu zul je van alles opheldering krijgen van alles de zaak is dat ik al in londen geweest ben en ik zou mij schamen als ik toen niet regelrecht van de boot naar hier was gereden maar het scheen dat je toen niet gekleed waart om gezelschap te ontvangen zodat ik onmiddellijk vertrekken kon om doyce op te zoeken arme doyce zei arthur met een zucht geef hem geen benaming die hij niet verdient zei meagles hij is niet arm hij zit er warm genoeg in doyce is een merkwaardige kerel en het gaat hem ginds goed ik verzeker je dat die man daar zaken maakt net een kolfje naar zijn hand waar zij iets niet gedaan willen hebben en een man vinden die het doen wil komt die man niet terecht Maar. Waar zij wel iets willen doen en een man vinden die het doen wil, komt die man wel terecht. Je behoeft het circumlocutiekantoor nu niet meer lastig te vallen. Daniel heeft zich zonder dat gered. Wat neemt u mij een zware last van mijn ziel, riep Arthur uit. Hoe gelukkig maakt u me. Gelukkig? Ranan Migels, spreek niet van geluk voor je Daniel gezien hebt. Ik verzeker je dat hij daar ginds werken uitvoert waarvan je de haren zou te bergen reizen. Hij is nu geen staatsmisdadiger meer, dat beloof ik je. Hij heeft lintjes en sterren en kruisjes gekregen, en ik weet niet wat al meer als een geboren edelman maar wij moeten hier daarover niet meer praten waarom niet wel goede hemel zei meagles ernstig het hoofd schuddende als hij hier komt moet hij al die dingen achter slot en grendel bewaren hier zijn ze niet in tel. tell de zon niet in het water zien schijnen, zou zelf zijn kinderen zulke onderscheidingen niet geven en ook niet graag zien dat andere landen ze aan hen gaven. Nee, nee, man, eindigde Migels hoofdschuddende, hier zijn ze niet in tel. Al had u mij het dubbele van het geen ik verloren heb teruggebracht tenzij dan ter wille van Doyce, zoudt u mij niet meer vreugde hebben verschaft dan met deze goede berichten zei clennam natuurlijk natuurlijk dat weet ik beste kerel en daarom vertelde ik je dit het eerst en nu zal ik je eens vertellen hoe ik Doys gevonden heb. Wel nu, ik zag hem staan tussen zo'n troep vuile bruine kerels met vrouwen nachtmutsen op, die veel te groot voor hen waren. Arabieren en zulk volk, je kent ze, is het niet? Hij kwam regelrecht op mij toe. En ik liep regelrecht op hem af En toen botsten wij tegen elkaar En kwamen samen terug Eerst Dois in Engeland Riep Arthur uit Zie daar nu, zei Meagles Ik ben toch de ongeschikste man Op de wereld Om zoiets naar behoren te behandelen ik weet niet wat ik wel gedaan zou hebben, als ik bij de diplomatie was gegaan. Misschien was ik wel altijd recht door zee gegaan. In het kort, Arthur, wij zijn veertien dagen geleden teruggekomen en als je nu gaat vragen waar Dois op dit ogenblik is, wel dan antwoord ik eenvoudig, hier is hij, ziezo, nu kan ik eindelijk weer vrij ademhalen. Doyce, die al die tijd achter de deur had gestaan, kwam nu tevoorschijn, nam Arthurs beide handen in de zijne en vertelde hem zelf het overige. Ik heb maar drie punten met je te bespreken, Beste Kleinen begon Doys, en die zullen spoedig afgehandeld zijn ten eerste geen woord meer over hetgeen er gebeurd is je hebt je in je berekeningen vergist ik ken dat dan gaat de machine weigeren en loopt de boel spaak deze ondervinding zal je ten goede komen je zult je niet voor de tweede maal vergissen. Elke vergissing is leerzaam voor een mens die leren wil. En jij bent een te verstandig man om dat niet te willen. Dit is het eerste punt. Ten tweede, het heeft mij ontzettend gespeten dat je die vergissing zo zwaar hebt opgenomen en er je zoon ernstig verwijt van gemaakt heb. Ik was al op weg om nacht en dag doorreizende de zaak met de hulp van ons beider vriend terecht te brengen, toen ik hem, zoals hij je reeds verteld heeft, eensklaps voor me zag staan. Ten derde, wij waren het onmiddellijk erover eens dat het na alles wat je hebt doorstaan na die gruwzame verstoring van je gemoedsrust na je ziekte een aangename verrassing voor je zou zijn indien wij al ons doen en laten geheim hielden tot alles geheel geregeld was tot wij je konden meedelen dat de zaak aan niets zo'n behoefte heeft dan aan jouw terugkeer dat er nieuwe en voordelige vooruitzichten geopend zijn voor jou en voor mij als je compagnon. Dit voor zover het derde punt betreft. Maar je weet, clennam dat wij bij het stellen van een machine altijd rekenen op wrijving en daarom heb ik nog een kleine ruimte overgelaten om te besluiten, beste Clenum, ik stel nog altijd volkomen vertrouwen in je. Het staat in je macht je even nuttig te maken voor mij, als het in de mijne staat of gestaan heeft jou een dienst te bewijzen. Je oude plaats wacht je, je bent daar zeer nodig en hier is niets dat je zou kunnen terughouden. Geen half uur, zelfs. Er volgde stilte, en die stilte werd niet afgebroken voor Arthur enige tijd voor het venster had gestaan, met de rug naar hem toe, en voor zijn aanstaande kleine vrouwtje naar hem toe was gegaan, en enige tijd bij hem was gebleven. Ik zeide, daar zo even iets hernam Doys, eindelijk, dat bij nader inzien misschien niet geheel juist was. Ik zei dat er hier niets meer was om je terug te houden, zelfs geen half uur. Klemmen, vergis ik me. Als ik meen te begrijpen dat je liever hier bleeft tot morgenochtend, kan ik begrijpen. Ik heb anders weinig verstand van zulke dingen waar je tussen deze muren uit en uit deze kamer het liefst regelrecht heen zou gaan. U begrijpt het, antwoordde Clemmen, dat is ons vurigst verlangen. Heel goed, zei Doyce, als deze jonge dame mij dan de eer zou willen aandoen, mij gedurende de eerstvolgende 24 uren als haar vader te beschouwen en een ritje met mij wil maken naar St. Pauls, dan meen ik wel te weten wat wij daar moeten gaan doen. Kleine Dorrit en Doyce, gingen enige ogenblikken later samen heen en Meagles bleef om nog een enkel woord te spreken met zijn vriend. Mij dunkt Arthur dat je moeder en mij morgen niet nodig zult hebben en wij dus wel weg kunnen blijven. Ik ben bang dat moeder wat te veel aan pet zou denken en zij is zo'n teerhartige vrouw. Ik zal haar dus maar gezelschap blijven houden. Met deze woorden nam hij afscheid, en de dag liep ten einde, en de nacht ging voorbij, en de morgen brak aan, en kleine Dorrit, even eenvoudig gekleed als altijd, met niemand bij zich dan Maggie, kwam tegelijk met het zonlicht in de gevangenis. In de gevangeniskamer had het geluk zijn intrede gedaan. Waar in de wereld was er een kamer waar zoveel stille vreugde heerste als in deze? Mijn lieveling, zei Arthur, waarom steekt Maggie de kachel aan? Wij gaan toch dadelijk heen. Ik vroeg het haar, een dwaze gril van me, maar ik zou zo graag willen dat je iets voor mij verbrandde. Wat? Niets dan dit papier. Als je het, net zoals het is, met je eigen hand zou willen verbranden, dan is er aan mijn gril voldaan. Bij liefste kleine Dorrit. Is het een tovermiddel? Het is alles wat jij het liefste wilt, mijn lieveling, antwoordde zij, lachend, met glinsterende ogen en op de tenen staande om hem een kus te geven. Als je mijn zin maar wilt doen, zodra het vuur brandt. Zo bleven zij wachten bij de kachel, clennen met zijn arm om haar middel terwijl de vlam, zoals ze zo dikwijls gedaan had, in kleine Dorrit's ogen werd weerkaatst. Brandt het nu hard genoeg? vroeg Arthur. Ja, nu brandt het hard genoeg. Moet er ook gesproken worden bij het tovermiddel? vroeg Arthur, terwijl hij het papier boven de vlam hield. Als je er niet tegen hebt... Mag je zeggen, ik heb je lief, antwoordde kleine Dorrit. Hij zei het en het papier verbrandde tot as. Heel rustig liepen zij de plaats over, want er was niemand. Maar achter de vensters waren veel ogen die hen heimelijk nakeken. In de portiersloge was echter een heel bekend gezicht. Toen zij het beiden enige hartelijke, vriendelijke woorden hadden toegesproken, stak kleine Dorrit voor het laatst haar handje naar hem uit en zei, Vaarwel, beste John. Ik hoop dat je nog eens heel gelukkig zult worden, beste jongen. En toen gingen zij de stoep op van de St. George kerk, vlak in de buurt, en vervolgens naar het altaar, waar Daniel Doyce hen wachtte als hun vaderlijke vriend. En daar was ook kleine Dorrit's oude vriend, de koster, die haar eens het dodenregister tot hoofdkussen gegeven had opgetogen van blijdschap dat zij nu toch bij hem kwam om zich te laten trouwen en de zon scheen door het geschilderde beeld van de verlosser op hen neer en zij gingen in dezelfde kamer waar kleine Dorrit geslapen had nadat zij op die partij geweest was en tekenden daar in het trouwregister en Panks benoemd tot eerste klerk bij doyce en clennam om later mede venno te worden van Onrustoker in een kalme vriend overgegaan stond bij de deur om er naar te kijken heel galant met flora aan de ene en Maggie aan de andere arm, terwijl John Chivery en zijn vader en al de cipiers voor een ogenblik de gevangenis hadden verlaten om het kind van de Marshallsea te zien trouwen. Kleine Dorrit's oude vriend, de koster, hield de inktkoker vast toen zij haar handtekening in het boek zette en de geestelijke, die bezig was zijn koorhemd uit te trekken, hield even daarmee op en al de getuigen keken met grote belangstelling toe. Want, ziet u, zei de oude koster, deze jonge dame is een van onze merkwaardigheden en is nu gekomen tot het derde deel, van ons register. Haar geboorte staat in het eerste. Op het tweede heeft zij hier eens met haar aardig kopje liggen slapen. En nu schrijft zij als bruidje haar naam in het derde. Allen maakten plaats toen het tekenen was afgelopen en kleine Dorrit verliet alleen met haar echtgenoot de kerk op de trap in de portiek bleven zij een ogenblik staan keken de straat af die schitterde in de gouden stralen van de herfstzon en gingen toen de trap af de trap af om hun bescheiden leven te beginnen een gelukkig leven een nuttig leven het leven in waarin kleine dorrit een moeder zou zijn voor fanny's verwaarloosde kinderen zowel als voor haar eigene zodat haar zuster zich vrij zou kunnen bewegen in de grote wereld het leven waarin zij nog enige jaren de verpleegster en de vriendin zou zijn van tip die zich nooit verweet dat hij haar zulke buitensporige eisen stelde want zij deed dit immers uit dankbaarheid voor al de schatten die hij haar zou gegeven hebben als hij ze ooit bezeten had totdat zij eindelijk met liefdevolle hand zijn ogen sloot voor de marshalsea en al de heilloze gevolgen die deze instelling op haar geweten had. Kalm begaven zij zich in de woelige straten, onafscheidelijk van elkander en gezegend, en terwijl zij in de zonneschijn en in de schaduw voortwandelden, bleven luidruchtigheid en begeerigheid aanmatiging, hoogmoed en ijdelheid Voortwoekeren, als ze zullen blijven doen tot de laatste dag. Einde van Hoofdstuk 14 van Deel 4: Einde van Kleine Dorrit, door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht.